0: Takk er deg, Herre, for at vi får lov til å gi, og jeg takk er deg for at vi er blitt velsignet så rikelig her på Sim og arbeid her, at vi har det med trenger. Takk er det at mange er med og har et hjerte for dette. Og vi ber om at du vil signe arbeidet og pengene som kommer inn nå. La det bli til framgang for ditt rike i Sogndal, Herre. Det er det vi ønsker. Det har lyst til å be for Nils, og det han skal dele med oss. Jeg ber om at det blir ditt ord og dine tanker og ditt eit ønske for oss som er får del i. Og vi ber om nåde til å klare å ta inn i vårt hjerte, vårt sinn, det som blir delt med oss nå i ditt navn. Supert. God dag, Nils og er deg, for dei som ikkje har hilset på meg. Eg skal preika i dag. Og det vi gjør nå, og noen søndager fremover, det er å fortsette på en serie som vi begynte på i vår, Så eh, vi kalte det Jesusbevegelsen, eller Jesusrørsla, for dei som er glad i nynorsk. Ehm, der vi gikk litt gjennom apostelgjerningane. Det skal vi fortsette med i dag. Ehm, for dei som eh, tenkjer at Åh, det hadde kjekt å få med seg, så ligger det jo eh, masse ute på Facebook-sider, på livestreaming fra i vår. Ehm, så det er bare å og blå opp der, og er det møtet du ikke får med deg, så kommer vi framme nå til å, å, å streame samlingane, sånn at det er mulighet å, å følge med om du er i en annen plass, eller om du trenger å se det i opptak. Så det er jo greit å vite. Takk, Ole Evin, så i dag filmet. Det er bra. All right. Overskriften er satt i dag. Det er ut fra apostelgjøringen 8, og det er evangeliet som sprer seg. Liten sånn kjapp eh, frem til nå for dere som eh, det var et stund sist eller ikkje heilt fått med seg. Men apostelgjerningane, det handler egentlig ikke om noe helt nytt, men en forsettelse på noe som skjedd. Og forsettelsen handler om Jesus som kom, viste kjem Gud var, som døde for vår synde, for alt ondt, som stod opp igjen, og så viste seg først for disiplane, og så for fleire, for opp til himmelen, og så sa han til disiplene at de skulle gå med dette ordet. Ikkje bare til naboene sine eller vennene sine, men de skulle begynne i Jerusalem, så skulle de videre til Samaria, eh, Judea, og så videre helt til jordens ende. Et enormt oppdrag, og så sa han, men vent, her er Jerusalem, for jeg skal sende en kraft som skal komme over dere. Og så går det en tid dager, og så kommer den hellige ånden, så forvandle noen litt sånn forvirra, redde vanlige disiplar menneske til sånne frimodige vittne som bare, så det sier pang utav. Og så er det fantastisk for oss å få følge den historien, få se kva som skjer med vanlige menneske så Gud tar bolig. Um, og eg synes det har vært fascinerande å dukka i det og lese i det sånt. Og det gir meg en sånn her takknemlighet. Wow! Hvor stor du er Gud? Hvor stor du er at du kan gjere det her? Og så vet han, hvis han leser kirkehistorie, hvis han leser hva som skjedd fra den tiden apostelgjeningen beskrevet, eh, fra år 33 og så videre ut til til nå, at det er fra årtida for årtida, fra, årtid, fra århundre til århundre, denne bevegelsen har bare bevegt seg og bevegt seg. Og du kan finne så ekstremt mange enkelthistorie hvis du går ned på mikronivå som gjør at vi sitter her i Norge i dag, langt fra Israel, og tror på og har relasjon med en levande Jesus. Og faktisk fleste parter rundt om i verden er dette ordet om Jesus. Hvem han er, hva han har gjort at han lever, at det sprer seg, og det fortsetter. Så denne bevegelsen er ikkje slutt med en del av det, det var begynnelsen vi har fått sett på. Og vi på, hvis den er oppe, ja hvordan helligånd er kommet. Mm, mm. Ja, det var noen bilder. Og så begynner det i ja, Jerusalem. Og det siste jeg forsynte om, siste gang jeg forsynte denne serien før sommeren, handler om Stefanus. Eh, ein av syv stykk som ble valgt ut som diakon eller nye leder i kirka. Han ble en første som ble en martyr, det vil si en døde for troa. Eh, og i det de religiøse ledarene i Jerusalem, Steina Stephanus, så brøyte ut en stor forfølgelse, ikkje berre av ledarene i bevegelsen, men i alle. Og folket så trodde på Jesus. Folket så var blitt en del av denne bevegelsen. De bare bevegde seg utover, ble spredt. For det så var vanleg å tenke, at klarar du spre en bevegelse? Klarar du spre folket vekk, slik at hovedledarene på en måte ikkje har kontakt med folk igjen lenger, slik at det her nære samholdet så gjer at den får persekisjonen og disse tingene, for klare han bare å få den ting spredt, så dør det ut, så visner det hen. Men greiene er at dette Jesuslivet, det er ikke bare båret av yttre stimuli, det er ikke bare noen sånne superledere som gjør at dette går videre. Nei, det er et liv på innsiden som kommer til hele grasroten, som gjør at når den bevegelsen blir spredt utover, det er som tenkte at nå skal vi kvele den, Det de gjorde, det var å kjørte mer fyr i det. Vi kan lett tenke at kristnefolket skal få gang på ting igjen, så trenger de å samle glør, så trenger de å få ting sammen. Ja, den en viss grad så trenger de å samle seg Jesus. Men Jesusbevegelsen den er sånn at det livet det kommer ikkje utenfra, men det kommer innenfra. Og om det blir spredt, så ber det seg mer og mer. Og det er på en måte en lengsel jeg her kommer om vi kunne setje en ny bevegelse ut fra Sogndal her, ut fra småfellesskapene, ut fra fellesskapet vårt, så det er det sånn at bare med mange nok samlet, så blir det god Jesus begeistring, mens når vi sprer seg litt, så blir det. Det er noe lukka noe bare for oss selv. Men at når vi sprer seg ut i studie hver dag, på jobb, i vennekrets av familie der vi er, så er det noe som bobler, så kommer ut på en måte som... Er, som er passet din personlighet og din historie og alt sånt. Du skal ikke bli noen annen enn den du er, men allikevel, det bobler fram på eit vis som gjør at det å bli spredt, det å forbi, det er ikke ting ned, men det er bare går ting videre. Og på den måten, så er bevegelsen, skal vi se, det er ikke alltid denne peikeren. Sprens er ja. Det var kålbildet. På den måten så er ikkje det og van en kristen og Jesusbevegelsen først og fremst dette kålbildet av at når ting samles, då blir det varmt og gott. Når ting spres, då dår det ut. Men det er egentlig litt mer sånn så dette bildet. Oskar, han sier, minsten min på tre år, han sier, pass på for korona. Han har øyre over hele hodet. Han har lært seg at korona er farlig. Okei. Okay. Corona er no farleg, Jesus er ikkje farleg. Bilde henger jo saman på den måten. Men det er litt interessant med corona då. Eg hadde ikkje så mykje peiling på pandemiar og sånt før corona oppstod og blei eg greia. Men corona, berre byrjar å kome litt smitte, nokon berørt en plass, så byrjar han å bli livredd på den plassen og langt utover, fordi at ein vet kor smittsomt det er. Et gjennomsnittsmenneske sier at sprer korona til 2,6 personer rundt seg. Sånn så det betyr at får du først korona en plass, og en ikkje klarar å holde distanse mellom folk langt nok ifra hverandre, men at det kan være litt, den kvar være tett nok på folk, så er det bare en bevegelse som brer seg utover eksponensielt, og det tar ikkje mange ledd før det plutselig har vært fra en liten gruppa. Det er bare en heil høy av menneske. Det er ukontrollerbart. Det er bare full gass. Og sån trur eg Jesus snakke om, det her ordet så faller det så faller jorda og og nokre tar spurvane og nokre faller i grunnjord. Så så det blir ikke noe av det så no av dem, men nokre faller i god jord og det blir 30, 60, 100 fold. det som såddes, det blei det så veldig mykje meir. Litt sån trur eg no Jesus bevegelsen fungerer som han var meint til. Så er det er det skjer. Det sprer seg vidare. Det er så også en fun fact med korona. Etter kvart så oppdager han noen kalt det Det var blant annet litt sånn oppverksomhet rundt en engelsk mann. Så hadde i fire land smittet 11 forskjellige personer. Superspredere. Det er jo krise med korona. Og så var det ei koreansk dama som myndighetene påstod hadde smittet 37 stykk. Og så er det forsker for tidligere pandemier eller smittetutbrud og ser at ja, det finnes faktisk noen sånne superspredere, og så fort kan han smitte 50-60 stykk bare den. Og det er det vi egentlig skal inn og sjå på i apostelskjerningen. Når ting blir spredt, så i stedet for å bare bruke masse tid på å snakke over alt, så Gjerr er Lukas, det er smart historieforteller, Gjerr, som alltid ser i filmer og serier. han zoomer inn på en person eller på ett tilfelle, og så blir det kanskje både et eksempel på ting som skjedde, men kanskje også eit kroneksempel på, på hva som skjer. Og så zoomer man inn på Philip. Og her er superspreaderen på COVID-19. Philip han var en superspreader av evangeliet. Han hadde fått en brand på innsida. Han var ein av de diakonane, de ledane som blitt valgt ut, som hadde gått opp av seg folket, som fulgte av ånd og visdom. Og, og filmingen zoomer inn på Philip. Da. Hva er det som skjer med han? Det står at mange folk fort til er Samaria forskjellig, og Philip var ein av dei som fort til er Samaria. Senare i apostelgjeningen i kapittel 21, så omtales han som en evangelist. Så et tydelig evangelist er på ein måte superspredarene i kristne troer. Og det er ikkje sånn at en kristne troer er superspredarene, sprer evangeliet med resten sitt på himmelbussen og gleder oss til Jesus kommer igjen. Nei, vi alle vittne i koronapandemien så er 2,6 personer smittet av den jevne folk, men så er det noen da som bare er superspredd av og Philip er en av desse. Premisset er jo egentlig bare å bare være nærkontakt nok at smitten kan overføres. Og det er krise på korona, og det er ikkje så forskjell på, på evangeliet på kristne tror. Det handler om å være nær nok på livet til at folk kan sjå at det er Jesus-greiene. Det er ikkje bare noe du plopper om, det er ekte, det er noe som lever i deg. som lever i deg. Det er du ser at, wow, det her er faktisk noe en person er overvist om. Det er noe troverdig. Det er faktisk liv som gjør at det breder seg vidare For de som har Bibelen, så kan de slå opp i apostgjerningene 8. Jeg kommer ikke til å lese alt, men kommer til å fortelle litt underveis. Og det, det vi ser, det er først en beskrivelse. Jeg kan begynne å lese de første versene. Her står det at samme dag som han Stefanus ble steinat, så brøt det løs en kraftig forfølgelse med menigheten i Jerusalem. Alle unntatt apostlene ble spredt omkring i Judea og Samaria. Noen frontmenn begravde Stefanus og holdt en stor dødsklag over han. Antageligvis var det så heftig og så umiddelbart at ingen av de kristne fellesskapene fikk begravet. Stefanus. Så det var antagelig som som egentlig ikke var del av den kristne bevegelsen, men som allikevel hadde en slags respekt. Kanskje det var noen av dei som hadde stor respekt for folket, men allikevel holdt seg litt unna, da, som begavde han. Mens resten for rundt. Men Saulus, han med senere skal som Paulus, for hardt fram mot menigheten, og ledde an i forfølgelsen. Han trengte seg inn i hjemmene og slepte ut, både menn og kvinner, og fikk dem kastet i fengselen. Dei dait så spreitt omkring. Dei gømte seg ikkje for livredd, men de dro rundt og forkynte ordet. Det er liksom, det var det som var greia. Dei var spreitt omkring, dro omkring og forkynte ordet. Og Filipp kom han, kom ned til hovudstaden i Samaria, der han forkynte han Kristus. Nede I Samaria der, så var det ein annan kase til Simon, magikaren Simon kalla han, så de trudde var noko stort. Han har masse teikn og forskjellige greier og det står at folket der var overveldet av Simon. De sa, wow, det var noe spektakulært med Simon. Det stod at de sier at, de sa at han er Guds kraft, den som kalles den store. Men så kommer Philip ned der. Og hva det står at han forkynder? Jo, han forkynte evangeliet om Guds rike og Jesus Kristi navn. Hva er Jesus Kristi navn for noe? Jo, berre den så Peter seier at det finst kun dette namnet, du blir frelst ved. Berre han så Peter seier at han og Johannes har reist opp den lamme mannen i tempelporten litt tidlegare. At nei, det er ikkje menneske som har gjort noko, men vi Jesu Kristi namn så blir denne mannen fekk denne mannførligheita i beina. Jesu Kristi namn er kraft til frelse både her og no og for evigheita. Jesu Kristi namn er den som under andre må reiser fra, er den som til og med sykdom, lamhet og så vidare må gi tapt imot. Jesu Kristi navn er det frelsig. Og så sier han, for eksempel det er evangeliet om Guds rike. Det er, det er en stor greie, men på ein måte er det litt som eit sanitaringsobjekt, eit falleferdig hus. Så ein eier som ikkje har tenkt å gjøre ja, noe om jeg står der. Ingen kan bruka. Den er nytteløst. Og så kommer noen så og så oppretter han det, og så gjennombygger han det, og så gjør huset til det det var meint til. På en måte er det litt som et eller folk, en nasjon som bare er helt i grus. Ta noen av landene i Midtøsten der det har hatt mykje konflikt. Syrien Afghanistan. Der det er maktinteresse å folle. Folk QS, ser ikkje noen fremtid. En ser ikkje noen håp. Og så kommer det noen inn som har makt til å setje disse maktsklippene på plass, så har kraft nok til å helbrede helt igjen det som er ødelagt til reise opp. Det er Guds rike som kommer med kraft, og Jesus er kongen, Jesus er frelsene som kommer med det. Philip har sett at eg får være en del av det, og dette kan nokje vere med på. Ikkje berre snakkar om det, men det står, og alle fylte oppmerksom på, med når de hørte Philip tale og så de tegnene han gjorde. For mange hadde uren og ånder som for ut av dem med høye skrik. Og mange lamme og halte ble helbredet. Og det ble stor glede der i byen. Philip gjorde akkurat det samme som Jesus. Han hadde fått den ånden som var over Jesus. Han hadde tatt på alvor det oppdraget der han sier, «Gå ut av all verden og fyll, forsynne evangeliet, og desse tegnene skal fylle av dere og så videre. Han gjorde det her, og resultatet av at han forkynte ordet, at han drev ut ordene, at han helbredde var at det ble stor glede i byen. Simon Magikarn overveldet. Det ble overveldet. Det var fantastisk, spekakulært. Det Philip kom var noe annet så bakt til stor glede, for folk ble satt i frihet. De som var i mørket fikk å sjå et stort lys, det bakt stor glede, innenfor kristentro også, så finnes det alltid en skyme til noen som vil overvelde, noen som vil fascinere bare noe voldsomt, og så blir det menneskelig greie. Et sikkert kjennetegn på at det er Gud som er på færre, men det er det sånne evangeliet som forsynes. Dette blir en stor glede. En Gud som viser omsorg for sitt folk, så frelse, så gjenopprette. Om vi ser etter kvart, og min konfrontasjon mellom Simon og Philip og Peter, Johannes leder, nå så kvart kommer ned, der det blir veldig tydelig at han herr magiker han Simon, han har egen interesse og har makt av å få oppmerksomheten sjøl, mens Philip og gutta, de elsker at Jesus får oppmerksomheten. Og det er det også skjer i møte med sant evangeliet, Lyset går fra menneske, lyset går fra person, opp på Jesus. Når vi får formidle Jesus, kan han er, det kan godt være at vi får være med å legge på syk, og de blir helbreda. Det kan godt være at vi får vise gjennom livet vårt at Jesus, han er ekta. Det kan godt være at vi får komme med noe godt, men lyset ender alltid til slutt opp på Jesus. Han er kjernen og stjernen. Han er den som virkelig gir liv og gir sann glede i sin bare overveldelse og begeistring i nuet. Så ser vi at litt ut i kapitlet så kom en engel og taler til Philip. Philip han er åpen for ledelse fra Gud både innenfra ved ånden, som vi skal se, men også utenfor med engler. En engel fra Herren talte til Philip og sa er det klar å dra sør over på veien fra Jerusalem til Gaza?» og Philip, han er lydhørr. Så han begynner å går ut i ørken på en eller Han vet ikkje kva som kommer, men han har lært seg at Gud har bedre kontroll enn han. Om det er ånden som taler innenfra, eller om det er engel som taler utenfor, så han lært seg, då lytter eg. Og han går utover. Og det han møter på då, det er en søkar, den som leiter etter Gud, den så lengter etter det Jesus har å tilby, men så ikkje finne heilt fram. Det er en etiopisk hoffmann som har vært i Jerusalem å tilbe. En som har sett den jødiske religionen utenfra. Og så kommer han, så har fått med seg en pergamentrull, der leser i Og når Philip kommer der og ser han og sier ånden til han, gå opp til vogna og bare hold deg der. Og Philip hører at han her driver å lese. Så han meg, gjenkjenner han meg en gang, og nå gjenkjenner han hva Gud har tenkt. Og sånn er med lever i lag med Jesus når vi er med Gud, så hender er det med å komme i situasjonen og komme igjen, kjenne at Oi, her er det et eller Gud har tenkt. Her kan jeg få være på noe. Og Philip, ber, forstår du det du leser? Om mann inviterer til samtale når han sier, hvordan skal jeg kunne forstå når ingen forklarer det for meg? Tempeinvitasjon. Østspråket, så taler en søker så open. Jeg tror veldig ofte oss Så noen får møte av Gud, og noen får disse tingene inne i livet. Så den automatiske responsen er at, wow, det her må flere få del i. Men for se Jesus og hvem han er, hvor god han er, at det er sant, at det er kraft i det, så er den automatiske, dette må flere få del Så tror det er sånn at det er noen folk som er, det er søkere som leter. Så når vi kommer opp ved siden av vogna, når vi er i relasjon med, så kommer vi, kommer med det mulighet til å få disse spørsmålene. Forstår du det i lese eller andre typer spørsmål? Og så kommer en invitasjon. Hvordan kan eg forstå når ingen forklarer det for meg? Og så er det vi åpne dør. Så tror mange av oss også har skuffelser med folk med så gjerne skulle ønske å fikk se det. Så ikkje vi åpne døra. Den kan kanskje ha prøvd seg med noe av det gode han har fått sett. Og bare få smekka døra og fjeset. Dette vil eg ikkje ha. det orker eg ikkje høre på. Og så blir det masse skuffelser. Men her er en åpen invitasjon og Philip får sette seg opp i vogna, og ut fra teksten han leser i Jesaja, får forklare at Jesus er mannen. Guds rike, det er her og nå. Du, så til nå har stått utenfor by den jødiske religion, religion og troa, du kan nå få komme innenfor. Og så får han dra hjem på slutten av samtalen, og sier, hva er i veien? For at det kan bli døpt nå, så får Philip døy han og så får han dra hjem til Etiopia, der han kom fra, med Jesus som Herre. Og så vet han fra historien at i Etiopia, så har han at hoa blitt brett ut, så får han være en av dør. Så ånden leder Philip til, så får han gå videre med. Fantastisk! Sånne eksempel skjer i dag også, med mennesker fra kulturer, med mennesker fra subgruppe, der evangeliet omtrent er ukjent. Det ånden leder han får komme i kontakt med. Plutselig er det en søker, noen som får åpne, Der er ein som er åpen for Jesu ledelse for å komme og gi det her ordet for å forklare deg tingene som mangler i pussle som så ting setter på plass og så sprer det seg inn i nye gruppe. Det er gøy. Det er gøy. Og så står det en sånn fantastisk detalj på slutten. Når Philip det var ferdig å gjort, den skal jeg. Så rykker ånden han bort. Og så blir han senere sett igjen i Arstod, en tre mil cirka derifra. Han hadde nok muligheten på raskaste maraton i verden, som bare hadde gitt noen kiles med etterpå slutten der. Rart på en måte, men allikevel. Ånden gjør ting som er over vår forstand, som er over vår ende, vår evne. Det å ta seg villig til å seg glede av ånden, til å være på det ånden gir, det er på en måte farlig, for du mister kontrollen. Men på annan an ser det er det göjaste som finns. För du kan få värme på ting. Så du har aldrig bekraft din egen kraft. Och han är er god. Han vet vad du kan få värme på i Han har kontroll. Onden känner människa. Onden vet vem som söker. Ofta när människa liv bara pröva och kasta dessa perlorna, så gode tingena man har runt på, så blir det ofta skuffelse och vanskeligheter. Men om vi lytter till onden och låta den leda oss, så er det så mycket göj, en kan få være med på. Eg kan få være på dig Jesus gjør. Og spotlighten blir alltid satt på Jesus, for den elsker og herrligere Jesus. Så leser man om en enkel person som holder på her. Eg har lyst til å si at på dig ånden gjør, er ikkje eit sånn herre-svololøp, uh, sjelv om det hender at det er ting som bare du får være på og sånt. Men eit lagarbeid. Eg voks opp i kristne settingar og eg kjem frå ein familie som var del i no såkalla er NLM misjonssamband for dei som høyrte det ned. som En ein organisasjon som var veldig opptatt av misjon og hadde ein ganske sånn tydelig rollefordeling med at nokon er misjonærar som reiser ut til andre land primært og det er Jesus og dei og andre dokke sånn er folk som sende det vil seie si, dokke ber og samlar inn pengar Och det jag tänker är er jätteflott att svara liksom missionärar, det är liksom det det du kunde bli. Och det är er jättebra. Men jag satt där med sån längsel lite. Det är er så många i Norge som treng och förvitar vem Jesus är. Er. Det är er så många som egentligen er är öppna för Jesus, men av olika grunder så har de inte sett vem han är. Er. Om det er människor som står i vägen, om det er förskapp som inte har klarat vart öppna nok för de som inte har blivit del av det naturligt på ett lantvis. Kände jag att jag har lust att vara missionär här, Gud körs det. Jag har lust att här, Gud körs Men fant du ju efter kvart ut att det är ju själv sagt vad det handlar Det är inte så att du har bara en, men ofta så tror jag man har liksom enten så är er du superevangelist eller så är er du på något de noa av de andra som mm och gör ett land. Nej, men har många roller. Det att få värma på att bevegelsen utbreder seg, det är er ett lagarbete. Men vi treng minst vi treng någon som sänne. Vi treng någon som ber oss sänne. Men treng definitivt men så dela evangeliet så vittne om vad Jesus har gjort i mitt liv så är er med och ger vidare. Men vi treng också relationsbyggare, de som bara connectar med folk. De som är er lite såna här relationella De som är er god med folk och vart, inte nödvändigtvis alltid är er det de som delar mest eller mest på hög i förhållande, men men det är de som bygger en bro så gör att det, det blir relationell trygghet och tillit til att någon kan dela last. Vi trenger de som bare er godt. De som er sånne positive menneske i nabolag, i vennegjeng, i området, som bare viser glimt av Guds godhet. Ikke med en baktanke, men... Vi trenger de menneskene som bare lever vanlige liv, men de har er godt rundt seg. Vi trenger de som tar vare på folk som har er kommet inn i fellesskapet, og viser mer av hvem Jesus er. Vi trenger mange forskjellige roller. Det er lagarbeid så er det så lett for at ein del av det her er det som løftes opp, og hvis du ikke er der, så får du, for hvis du har litt dårlig samvittighet, får du føle du bør være der, og for det andre så føler du at det er helt bruk for deg og korleis du er skudd saman. Nei, det er masse forskjellig. Kjen etter, spør Jesus. Spør menneskets kjennegrunt. Hvordan kan eg få være med i det her bevegelsesoppdraget om å gi videre? Hva, hva ser du at eg har? Hva rolle kan eg få spillet Og så er det, har det aldri vært meint at det skal være en sånn savvettighetsgreier. Det har aldri vært meint at det skal være en som er tung bør, så drepe gleden i stedet for å gi energi til gleden. Stedet, det å være med videre i bevegelsen, en sånn tanke som bare trykker deg ned, så dropp det. Vær heller i lag med Jesus. Vær heller i lag med folk som tror på ham. Sier takk, godt nå, så er det sånn. Vi trenger ikkje fullt av dårlig samvittighetsfolk så går han til å snakke om Jesus og grunn av dårlig samvittighet. Ikkje fordi at ånden leder. Vi trenger å komme til punkt der det er med Jesus, der det ikke kommer innenfra, fordi at noen har trykt en dårlig samvittighet utenfra. Vi trenger å komme til ein punkt der det bobler innenfra. Og hvis det ikkje bobler innenfra, så handler det stort sett om at han har urealistiske forventningar at det ikke kan han skal vere, eller at han har mistet litt syn av kjem Jesus er. Ja, så derfor med den. Det siste jeg vil si nå, for å runde av, det har jeg lyst å snakke om noe av denne evangelistiske spiralen i Jesusbevegelsen. Den er sånn som det her. Det begynner med en oppenbaring. Philip fikk åpenbart Jesus på en sånn måte. Han ga livet sitt Jesus. Jeg kjente på de låsene som står nødde, det var så fantastisk bra, litt i sangene med sang. som først, om Jesus er kongen, og så den som han død for oss, stått opp for oss, Den så herre, ja, du er en god herre, så eg vil følge. Så sa han meg om, fordi du har elsket meg først, så vil eg elske Jesus med alt det har. Det er liksom noen av desse greinene så tenker, det her tror eg var ting som levde i innsida på Philip. All my life you have been faithful. Han har gitt seg til en god frelse, til en god herre, der ser at dette var ikkje fortjent. Her får han mer enn han noen gang kunne håpet på så bobblar det. Av openbaring av kven Jesus er. Og det er ei gjen overbevisning om at dette er sant. Dette er ikkje berre noko sånn voldsom oppførselmess oppleving som gjer at det går for deg. Han ser at dette er sant. Det var historisk at Jesus døydde og oppstod. Eg trur at det er sant at han oppstod, men lurte lenge på kva er Gud er, det eigentleg er sant om verkelegheita, kva Gud er, det så verkeleg, er ein sanne. Så det var jo litt sånn kvar folk hadde sin gud på den tida. Men med Jesu død oppstandelse, så viste han at jo, den som var den jødiske guden, det var ikkje berre den jødiske guden, han var Gud over alle ting. Jesus som kom, som var Guds bilde, som viste kjem han var, det var ikkje berre en jødisk profet eller et eller annet. Nei, han viste seg å var verdens frelse og herre, den einaste som kom seg gjennom døden og overlevde. Han sto opp igjen og har tilintet gjort døden. Paulus sier det senere i apostelgjøringene. At det er på en måte den store greien. Nei, lenge så har kanskje vært ukjent hvem som er Gud og sånt. Men nå har Gud åpenbart seg selv ved å reise en mann opp fra døden. Det har er aldri skjedd før, men nå har er det skjedd. Det er sant, det er historisk. Det er vi kan tro på. Og ikke bare at det er sant, nei, han har kjent kraften Kraften av Jesu oppstandelse lever på innsiden av oss, og Philip har kjent kreftene på det. Og han har en overvisning, han har en glede som boble, som gjør at det naturlige er å dele videre. Det naturlige er at det boble vidare Og hva skjer den videre strømmen? Jo, det skjer til det nye så får del i det. Og så skjer det en ny oppenbaring, en ny overvisning, en ny glede, og så blir det en spiral som bare går rundt uansett hvor den er. Det er sånn bevegelsen var meint å være. Og når den ikke blir sånn, så tror jeg er to ting som kan ha skjedd. Spiralen stopper opp. Jeg kjenner det i mitt liv. Jeg tror det er som kristendhet i vårt samfunn, så ser man at noe har opp. Noe fungerer ikkje. Sånn som når du Bibelen at ting var meint at det skulle fungere. Og jeg tenker det at å, jeg skulle så gjerne vært med Philip noen dager som ikke gjerne bare kobler på Philip i noen veke, så jeg bare får feelingene. Hvordan er ting når det er som det skaver være? Hva er det du har så bobler på innsiden så jeg skal hatt mer av? Hvordan lever du hverdagen din på en sånn måte at det her bobler vidare og ikke blir med bare meg og mitt? Og jeg tror egentlig at vi i Norge så ofte lever en plass der denne spiralen stopper litt opp. Vi å finne Det er eller hvor det er menneskene, hvor det er der de av en eller grunn har catchet litt mer av den bevegelsen. Det er litt mer av den evangelistiske spiralen fungerer. Det er litt mer av den bevegelsen som er meint å være fungerer. Og så trenger vi å kjenne litt på det. Vi skal ikke reise så mykje nå når det er korona, men når det er ferdig, då kobler på. Det er noe som er meningen som jeg tror ofte vi ikke har helt kobling med. Og jeg tror det er en av to ting som har er skjedd det første kan være mottakelser i omgivelsene. Vi har fått noe som bobler på innsida, så begynner vi å gi det videre, og så trodde vi at det skulle bli noe fint og positivt. Men så blir folk fornærmet. Så blir han skuffet. Så blir han kanskje litt hissig tilbake, at du kan holde ditt for deg selv, så er mitt for meg selv. Eller? Så er det ting som gjør at jeg vil jo bare med noe godt, og så får jeg noe kjipt i retur. Og så stopper det opp litt. Enne, En finn ikkje heilt ut av det. Hvordan kan noe av det jeg fått på innsida gå over broet til andre og bli til noe godt for en andre? Og så finn ikkje heilt vei i det, og så blir han mismodig, så blir skuffa, og så, så forsvinner det litt. Og det andre, eg tror, skjer, kanskje i etterkant av det her, er en litt sånn falma-oppenbaring. Oppenbaring av Jesus' er ferskvare. Det er derfor vi samles rundt ham. Det er derfor vi får evangeliet om og om igjen. Ikke fordi at jeg ikke du visste det, men fordi at det er kraft i det. Når det deles, så erfarer vi det igjen. Så ser vi det på nytt med våre indre øyne. Det er ferskvare. Oppenbaring. Der det bare blir litt med meg og mitt, eller jeg så det en gang, men nå har det kommet litt på avstand. Det faller med henne. Jesus blir ikke mindre virkelig. Men han likevel, vår oppenbaring av ham, evangelia Det er en en, en på det en åpen hemlighet, Det er åpent og samtidig noe ser skjult, sånn hellig om stadig må vise oss på ny forhold av en frisk oppenbaring i. Sånn, når oppenbaringen faller med, hva skjer då? Jo, det bobler ikkje videre så lett. Når oppenbaringen faller med, så blir plutselig ikkje Jesus kjerne og stjerne i livet. Jo, når oppenbaringen faller med, så er det fort gjort at det bare blir en del av dette livet. Og då er det ikke rart at deling av det her blir vanskelig når det ikke lenger er noe som er sitte og gir bånddriv, men med bare noe som er ute der, og så kan liksom dele til andre noe som skulle liksom være den store greia i livet. Då må han då. Så han Jesus er store, fantastiske, ja, livet mitt er ikkje der, og eg lever ikkje med han sånn, men han er det store, fantastiske. Og så vet han jo i det han sier, og ikkje ser på eget liv, at den, det gapet er så stort menneskelig, så, føler, så blir det ganske rart. En blir litt hyggelig av å det. det betyr ikkje at en ikkje kan dele Jesus sjøl, om en eh, kanskje ikkje leve han som han skulle ønske han gjorde. Sjøl så kan en det. Men openbaringen oppenbaringen faller med, så synner det her dele videre litt også. Nå skal eg landa her hvis det er mottagelsen i omgivelsene våre, hvis den har ført til at den har kommet på en litt sånn her motløst stadig eller litt sånn plass, så, så, så tenker jeg på to ting. Ein ting vi trenger å gjere, og den bønnen vi trenger å be. Den bønnen vi trenger å be, tenker jeg, Jesus, la meg få se høsten som du ser ham. La meg få se menneske rundt meg som du ser det. Det står en plass i evangeliet, og De såg så utover folket så har han inderlig medfølelse. Ikkje bare som nå, men det var som innvåndene vrei seg inn i ham. Det var en slags kjærlighet, en omsorg for folket, så bra. og i samme verset så står det også «Jeg hadde så lyst å som en høne må samle kyllingene under vingene sine, men dere ville ikke. Jeg sa så sånn mykje godt for dere, men dere vil ikkje. Det er noe av du så har fått virkelig sett kjem Jesus er, og tenkje, det her skal alle rundt fått sett. At det er ikkje alle som er klare, det er ikkje alle som er de åpne søkerne, som den etiopiske hoffmann som er klar. Åh, en han kjærlighet, en han nødden skulle så gjerne fått del det, men de var ikkje heilt der. Når vi ber Jesus, la meg få se høsten som du ser han, så er bønnen, ikkje gir alle mennesker rundt meg til evangeliseringsobjekt, Det er ikkje bra å objektivisere menneske. Men la meg få se menneske. Led meg til deg som er litt sånn søkande. Led meg til deg som er litt sånn etiopisk hofman. Så er klar. La meg få være med på det du gjør. Og så er det en ting vi trenger å gjere i det. Og det er det vi trenger å gjere oversettelsesjobben. Hva mener jeg med det? Det er mange mennesker i dag så ikkje kan så mange bibelås eller salmer utenatt. Det er mange mennesker i dag som ikkje har en virkelighetsbilde av det Bibelen beskriver. Det er mange mennesker i dag som hvis du forklarer evangeliet som du hørte det for 10-20 år siden, ikkje kommer til å skjønne deg. Ikkje fordi det du sier er feil, men fordi at bakgrunnen virkelighetsforståelsen er annerledes. Skal vi skal ikke formidle det vi har, så trenger vi en oversettelsesjobb Hvordan kan vi få snakket om Jesus og evangeliet på en måte som gir meining i den verden folkene rundt oss befinner oss i? Det kan vi snakke om i husfellesskapene våre. Det kan vi snakke om vennegjengene våre. Hvordan kan vi snakke om de folkene vi er på topptur med? Hvordan kan vi snakke om evangeliet om Jesus på en måte som gir meining inn i deres verdisystem og univers? For deg vi sitte på fisketur med, eller kafé med, eller sanke sauer med, eller kaner enn med holder på med, Inni i hvordan kan vi snakke om dette på en måte som gir litt mening? Da? Der Det vi hjelp av hverandre. Og jeg tror at i det, det er den bevegelsen som ruller mer, i den er noen ferske som får vite hvem Jesus er, får en åpenbaring som begynner å tro, så lever midt i denne verset, så skjer det mykje enklare. Og det andre, hvis det er så faller han hos oss. oss. Men vi ser Jesus på som sånn måte at det, gleden er der, at det bobler fra innsett, at det er noe som automatisk lekker ut. Og så tror jeg også det er to ting vi trenger å gjøre. Bønnen vi trenger å be, er Gud, la oss forså det Philip ser. Jesus, vis meg deg, sånn som så Philip så deg. La meg forså riket ditt, ditt rike, og forstå hva jeg får være en del av, på som måte Philip forstod. Vi trenger å se det på nytt og så tror eg det er noe vi trenger å gjere det er å gi oss sjølv tid og rom til å dukke og til å søke samlingen her i smågrupper i i samtal om andre kristne vi trenger å gi oss sjølv tid og rom Gud er den som gir oppenbaring men vi trenger å komme på en plass der nå er jeg klar nå er jeg ikke distraktert av mobiltelefonen min eller alle oppgaver nå, nå er jeg her, nå er jeg klar og så han tror fast han elsker å oppenbare seg selv. Han er ikke langt vekk fra noen av oss. Ånden leder Philip, og han lager seg leda. Hvordan vil ånden lyse på Jesus i settingene du er? Det er min utfordring til meg i dag. Hvordan vil ånden lyse på Jesus, både for meg selv, men for det er rundt meg. Ikke som en dårlig samvittighet-greie, men som jeg har lyst til å være med på det. Berne Bønn, og så kan dere så Låsens Team komme opp og spille det. Dere kan egentlig bare komme opp med en gang. Og så avslutter med livestreamingen for dei som eh, er med på det etter første sangen her nå. Og så har jeg lyst å gå gi en utfordring. Når jeg deler disse tingene. Hvis du opplever at Gud utfordrer deg på enten Inni måte er at eg trenger ny frisk oppenbaring eller, eh, på kjem Gud er, eller at eh, eg trenger å få se høsten sånn som så. Jesus ser han. Jeg, 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 jeg har fått noen trøkker imot å men jeg har lyst til å være og dele videre. Så kan en signalisere med et vinkele bare om hånd, ikkje fordi at Gud ser det mer, men det er, annet, det er fint å respondere, og det kan også være fint å vise hva andre at nå har Gud gjort noe, og rørt noe i meg som eg vil respondere på. Så du kan få lov til å gjere det her og nå, og så skal jeg dele en bønn. Hvis du er der, så ta opp ei hånd, og så ber jeg en bønn særlig for deg og for oss alle. Kjære Jesus, jeg takker deg for at du er helt reell, helt sann. Jeg takker deg for det du har gjort. For oss, det er ferdig ingenting å streve for, det er ingenting å legge til. Nei, det er et ferdig verkt vi kan få tro på, og leve i, og glede oss over. Jeg ber om oppenbaring av deg, det du har gjort, og at du fortsatt lever og nær oss ved dine andre, ved ditt ord. Jeg ber om en ny, frisk oppenbaring over oss av det, på en sånn måte at det også kan få boblet ut for oss. Så ber jeg også om å få se høsten de menneskene rundt oss så du lengter til å berøre oss og åpner han søke mot deg. Og at du åpner våre øyne til å gjenkjenne dem, at du også gir en sånn her indelig medfølelse i vår hjerte så har rom for dem. Jesu er navn.